0: Und bis gleich. Oh, Hercules. I don't know. Him. Do you know him? No, I don't know either. Oh, what do we do? We do it through the podcast from the Kalkak. Oh, in the Kalkak podcast, there you can listen to him. Yes, of course, something like this. It's a fit. Oh, fit. Ein herzliches Guten Nachmittag, soll man sagen. Es ist 16.35 Uhr und ich lade euch herzlich ein für eine spannende Podcast-Folge, denn heute ist Weltmädchentag. Ich bin beim offenen Kanal Westküste und habe mich hier niedergelassen, um ein paar Projekte zu bearbeiten und plötzlich kommt Andreas durch die Tür mit einer charmanten jungen Frau. Im Schlepptau Martina. Und wer Martina ist und warum Martina eigentlich zum offenen Kanal heute gekommen ist, das erzählt sie uns jetzt im Podcast-Interview-abstarten. Herzlich willkommen,
1: Martina. Hallo. Also, ich bin Martina und ich bin Filmproduzentin, mache Dokumentarfilme. Das heißt, ich mache die wirklich, also ich mache das Buch, mache die Regie, ich produziere das, organisiere die Reisen, wenn es zum Beispiel ins Ausland geht. Und neuerdings mache ich sogar manchmal noch selber die Kamera.
0: Also auch in der Regie sozusagen tätig.
1: Ja, genau. Also führend. Meine Ausbildung äh, ist Regisseurin, aber ich mache halt auch vieles drumherum.
0: Und du bist gekommen zum offenen Kanal, um Hugo Herkules vorzustellen, beziehungsweise um die spannende Person drumherum.
1: Ja, genau. Ich habe einen neuen Film gemacht. Das ist ein Kinodokumentarfilm. Das heißt, er ist fast anderthalb Stunden lang und er heißt Hugo Hercules and the Wild West – und Grundlage für die Geschichte ist eine Auswanderergeschichte, denn im 19. Jahrhundert ist ein Mann ausgewandert aus London, Dithmarschen, und hat dann um 1900 rum uramerikanische Revolutionen in der Kultur gemacht. Er hat nämlich den ersten Superhelden in der Comicwelt gemacht. Also es müsst ihr euch so vorstellen es gab noch gar keinen Vorbilder davor es gab ja keinen Supertramp oder Supertramp äh, super -Tramp ist schöner versprecher also superman oder sonst irgendwie also es gab's ja alles das gab gab's ja gar nicht superhelden es gab auch erst ein paar jahre überhaupt comics und dann hat er sich gedacht hm 1902 ach ich entwickle mal sowas mit so einem mann der hat so superkräfte und der kann schon ganz ganz vieles ja und dann hat er 15 folgen davon gemacht und danach hat er keine Lust mehr auf Comics gehabt und hat keine Comics mehr gemacht, sondern hat Wildwestern-Geschichten, also richtige Western halt illustriert, die dann so um 1920 halt modern waren. Dann hat man das total vergessen. Also keiner hat mehr davon dran gedacht, dass der schon mal einen Superhelden gemacht hat. Und irgendwann hat jemand dann halt in 14er Jahren Superman entwickelt. Und jeder dachte, Superman, das ist der erste Superheld, danach Superwoman, alles, alles bezieht sich auf Superman, aber das stimmt ja gar nicht, weil der erste war viele, eine ganze Generation vorher von WHD-Körner einem Auswanderer aus Dithmarschen. Und das ist doch schon eine ziemlich verrückte Geschichte. Und deswegen haben wir einen Film darüber gemacht. Wir sind Tim Eckhorst. Das ist ein Zeichner, ein Comiczeichner. Der macht selber auch Comics. Außerdem macht er auch, ist er also auch Designer, macht alles Mögliche, auch Animationen. Und unter anderem hat er auch eine Animation gemacht, die in unserem Film drin ist.
0: Und das ist total... Crazy Detlef Heinrich Wilhelm Körner in Lunden geboren. sozusagen Also ein Did-She-Goes-to-Hollywood. Und äh, vermeintlich ist er ja sozusagen der Urvater des Heldentums, äh, wo, was wir jetzt alle kennen, wo alle möglichen anderen Kreaturen daraus entstanden sind, unter anderem eben auch Superman und Co. Und er ist sozusagen der Begründer des Heldentums in der Comic-Welt.
1: Ja, also... Die anderen haben das halt auch erfunden, aber trotzdem war er der Erste. Also wir können jetzt nicht richtig wissen, ob die anderen das kannten überhaupt, weil wie gesagt, da sind ja 40 Jahre dazwischen. Wir wissen nicht, ob, aber wenn man das nebeneinander liegt, legt, dann ist es halt doch sehr, sehr ähnlich. Und das ist schon ziemlich verrückt, dass jemand halt eine ganze Generation vor den anderen genau diese Idee hat. Das kann man schon innovativ nennen, ne? der war dem anderen schon ganz schön voraus. Und äh, das war ja nicht das Einzige, was er gemacht hat, sondern das Tolle war, er war auch Illustrator und er hat Western-Geschichten halt, so Wildwestern, so wie man das so kennt, äh, illustriert. Das heißt also, wie die Amerikaner von der Ostküste zur Westküste gegangen sind und da angeblich völlig unbewohntes Land halt in, äh, in Beschlag genommen haben, was natürlich überhaupt nicht unbewohnt war, sondern da wohnten ja die Ureinwohner. Aber naja, ne, die haben man dann halt schnell mal umgebracht oder in Reservate umgesiedelt und so. Dann waren die ja irgendwie auch aus dem Weg. Naja, und diese Geschichten waren 1920 super beliebt. Und äh, dann hat er halt, wie gesagt, war Illustrator, die Leute haben die Geschichten geschrieben, die wurden dann in Zeitungen abgedruckt, das war eigentlich das erste Massenmedium. So, was heute im Podcast ist, waren damals Zeitungen, weil das hat halt jeder gelesen, das war niederschwellig, das hat nicht viel gekostet und da gab es dann diese Fortsetzungsromaten mit diesen mhm. Wildwestengeschichten und da hat er, wie gesagt, die Bilder für gemacht. Und die waren so beliebt, dass sich Hollywood, das fing ja auch gerade alles erst an, ihr müsst euch überlegen, Hollywood war damals noch irgendwo ähm, in der Wüste und da wurden noch, ne, das da gab es noch keine Ja, da gab es noch noch keinen Tonfilm, ne, also so, das war also so. Und dann haben die sich also hingestellt und haben gesagt, okay, mit dem Stummfilm machen wir die ersten langen Filme. Weil bis dahin gab es noch kurze Filme, so zehn Minuten oder sowas. Und dann haben die den ersten langen Hollywood-Western gemacht. The Covered Wagon, das heißt der Planwagen. Und da haben sie sich überlegt, 1920, mh, wie hat das denn damals ausgesehen, als die da vor 100 Jahren oder vor, vor 70 Jahren halt da durch, durch Amerika gezogen sind? Fotos? Nee, gab's noch nicht. Ähm, ja, och, mh, wie hat das denn wohl ausgesehen? Komm, wir gucken uns mal die, die Bilder an von diesem Körner, der hat doch da was gemacht. Aber der wusste ja auch nicht, auch nicht genau, wie es ausgesehen hat. Der hat sich das ja auch ausgedacht. Ne? Also so schon hingegangen und sich die Kostüme von den Ureinwohnern angeguckt und Landschaften angeguckt. Aber genau wissen konnte der es ja nun auch nicht, wie es ausgesehen hat. Aber das war ihnen dann in Hollywood ganz egal. Die haben das einfach so genommen, als wäre das historisches Material. Also haben eine Schauspielerin gesucht, die genauso aussieht, wie sich Körner das vorgestellt hat, wie die Heldin aussieht, Molly. Ähm, haben ein Kleid angezogen, so wie Körner das Kleid gezeichnet hat. Haben der ähm, haben ihre Set so gebaut, wie Körner sich das so ausgedacht hat. Haben die Ureinwohner da, die sie dann natürlich auch brauchten, angezogen, so wie Körner sich das so <lacht> vorstellte, wie die wohl angezogen sind. Das heißt... Ein Auswanderer aus London hat den ersten Hollywood-Film ausgestattet von, und den zweiten ehrlich gesagt auch noch. Und dann haben alle von ihm abgekupfert und da er auch noch Best Friend mit John Wayne war, das sagt jüngeren Leuten nichts, aber John Wayne war damals der Westernheld überhaupt, also ein ganz, ganz berühmter Schauspieler. Und die beiden haben sich das dann halt so ausge wieso der Wilde im Westen so gewesen wäre. Und das ist sehr skurril. Denn wenn überlegt mal, also wir haben jetzt hier Dittmarschen, äh, Deutschland, Norddeutschland, und da geht einer nach Amerika, macht die beiden ureigensten amerikanischen Geschichten. Comic, Superhelden und Wilde im Westen. Das ist schon eine ziemlich verrückte, abgefahrene Geschichte.
0: Und du, Martina, hast darüber einen Film gemacht.
1: Genau, unser Film ist auch 90 Minuten. Unser Film heißt, ich bin mit Tim Eckhorst, der ist ein Zeichner, den ich vorhin schon erwähnt habe, zusammen durch die USA gereist. Und wir sind auf den Spuren von W.H.D. Körner. Ähm, der hat sich selber so genannt. Äh, W.H.D., einfach als Abkürzung. Naja, so drei so Namen sind ja auch ganz schön lange auszusprechen. Also macht man kurz, macht man in Amerika, muss öfter mal. Dann gibt es auch, dann hinter W.H.D. Junior oder so. Also der heißt also W.H.D. Körner. Das ist jetzt kein Scherz, sondern der hat sich echt so genannt. Und äh, auf dessen Spuren sind wir ge gereist, also wo ist er aufgewachsen, äh, wo, wo hat er in Chicago gelebt, wo hat er seinen ersten Superhelden gemacht, wo hat er Kunstkurse besucht, wo ist er dann äh, in Wilden Westen gefahren, nach Montana und Wyoming. Je auf, ähm, jedenfalls, das ist halt in Nähe vom Yellowstone National Park, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber das ist eine sehr, sehr landschaftlich super schöne Gegend. Und ähm, in dieser Gegend gibt es auch ein Buffalo Bill Histo äh, nein, Buffalo Bill Center of the West, so heißt es genau. Und die haben eine Kunstgalerie. Und in dieser Kunstgalerie kann man seine ganzen Bilder finden. Jetzt sagt er, Achtung, hä, der war doch Illustrator, wieso finde ich da seine Bilder? Ja, das ist nämlich auch noch so eine verrückte Geschichte. Der war zwar Illustrator und die Sachen wurden am Schluss irgendwo in der Zeitung abgedruckt, aber der hat sich einfach gedacht, hm... Das ist ja doch künstlerisch ganz schön wertvoll. Ich mache das mal als großes Ölgemälde. Ja, richtig großes Ölgemälde, also so anderthalb Meter, mal sonst wie. Und hat das dann durch die Gegend geschickt. Dann haben die daraus diese kleine zehnmal so und so Zentimeter Illustration gemacht. Und dann haben die ihm das Ölgemälde zurückgeschickt. Und dann hat er das in sein Atelier gestellt und hat das auch nicht weiter angeguckt. Und als er dann gestorben ist, hat seine Frau das aufgehoben. Und als sie dann auch noch gestorben ist, war auf einmal alles noch da. Also, der hat 2000 Bilder gemacht, 2000 Ölgemälde, alles Mögliche war da, sein Studio war da, die Hüte, die er seinen Modellen aufgesetzt hat, 50 verschiedene Stück waren da. <lacht> Äh, seine ganzen Pinsel waren da, sogar seine ausgetrockneten Farben. Und man hatte nichts Besseres zu tun, als all das, sein ganzen Krempel, und ich sagte, das war viel, wir haben es ja gesehen, in dieses Museum zu transferieren. Auch hunderte von Fotos, die er geknipst hat, alles ist da in dieses Museum gewandert. Da könnte man sich jetzt Tage aufhalten, die hat man leider als Filmteam nicht, das kostet ja alles Geld. Aber ich denke, da muss einer mal hin und eine Masterarbeit schreiben. Also falls ihr Interesse am Wilden Westen habt, das wäre eine super Idee, falls ihr irgendwas studiert. Weil das macht ganz viel Spaß, weil die haben alles da. Und das ist natürlich für einen so ein Filmglück. Also ihr muss überlegen, wir fliegen jetzt um die Halberde, erde kommen an einen Punkt und da ist auf einmal alles. Da ist man, geht man runter ins Archiv, da sind lauter lange große Schränke, so Metallschränke, da sind seine Pinsel drin, seine Fotokamera drin, seine, alles was er besessen hat, halt seine Hüte seine sonst wie, seine Klamotten, die er den Modellen angezogen hat. Dann gehe ich ein bisschen weiter, da ist ja das Fotoarchiv, das sind da Kartonweise von Fotos. Dann gehe ich ins Museum, da hängen seine Bilder, dann gehen wir runter ins Museumsarchiv, da gibt es große Stellwände. die zieht man raus. Da sind wieder Bilder von ihm drin, viele sind natürlich jetzt nicht mehr dort, sondern viele wurden auch verkauft. Aber einige doch noch ziemlich viele, sodass man einen guten Eindruck bekommt von dem, was, was diesen Künstler ausmacht. Und das ist sehr spannend. Und was auch super spannend ist, er denkt jetzt, oh, der ist ja tot und ist ja alles vorbei. Aber ich verreise ja mit dem Zeichner und der zeichnet die ganze Zeit. Der hat sein Skizzenbuch mit und immer, wenn der was sieht, dann zeichnet er da rein. Und das ist ja sehr echt. Wir, wir machen nicht nur einen Film über einen Künstler, der zwar nicht mehr lebt, dessen Werke wir haben, aber wir sehen schon, wie Kunst entsteht. Wir schauen dem Tim halt beim Zeichnen zu, wie er halt da irgendwie malt und Skizzen macht und wie er, was er dabei empfindet, sieht man ihm an, sodass es gleichzeitig auch so ein Film ist über die Liebe am Zeichnen.
0: Und wer jetzt Lust hat, einmal die Lust am Zeichnen und zu gucken, wie etwas illustriert wird, wie man quasi von einer Idee, von den Gedanken und von dem, was man wirklich sieht, dass eine Emotion zu haben und es dann auf Papier zu bringen, dann darf man gerne in den Film gehen. Und wer den Western liebt und eigentlich auf den Geschichten, man möchte, was der Ursprung von allem ist, der darf in den Film von Martina. Und der hat Premiere im November die Filmpremiere findet hier im Lichtblick im Filmtheater Heide statt, am Donnerstag, den 9.11. um 19 Uhr.
1: Mit Premierenfeier. Mit
0: Premieren. Im fein.
1: Foyer. Das heißt, jeder kriegt hinterher noch ein Glas Sekt oder wenn er noch nicht 18 ist oder kein Alkohol trinkt, ein Glas Wasser. Aber wir sind alle da. Das ist das Besondere. Ich bin da. Der Filmmusiker ist da. Der Zeichner ist da. Auch andere Protagonisten, auch derjenige, der die ganze Technik gemacht hat, den Film zusammengeschnitten hat. Wir sind alle da und wir sind zum Anfassen da. Das heißt, er, also, ihr sollt es <lacht> nicht, ne? Also, ihr sollt es <lacht> natürlich nicht anfassen, sondern das ist übertragen gemeint. Mhm. Wir stehen euch es alle Fragen zur Verfügung, ihr könnt mit uns quatschen und uns alles mögliche fragen, wie man auch so Filme macht. Ist ja auch spannend, hat man ja auch nicht immer die Gelegenheit hier in der Region, jemandem mal zu fragen, wie macht man denn eigentlich so einen Film? Also gerade wenn man das auch vorher gesehen hat, ist das vielleicht ein ganz spannendes Ereignis, das man sich vielleicht nicht entgehen lassen sollte, würde ich sagen, wenn man 14 plus ist. Ich glaube, unter 14 ist so ein langer Film, der ja halb auf Englisch ist und deswegen mit Untertiteln ist vielleicht doch ein bisschen anstrengend, aber äh, sei denn, du bist jetzt super fit und kannst das alles so verstehen und bist erst 13 und traust dir das selber zu, aber meine Altersempfehlung ist eigentlich 14 plus.
0: 14 plus. Also ihr Lieben, Karten gibt es im Vorverkauf. In den Shownotes schreibe ich euch nieder, wo und wie ihr euch bewerben könnt bzw. euch anmelden könnt für die Tickets. Aber Martina ist ja quasi nicht nur auf den Spuren eines Superhelden gewandert. Ich habe kurz ihr Leben einmal recherchiert. Sie ist 63 geboren in Düsseldorf, hat dann die Hochschule in München besucht und ist dann in den 90er Jahren nach Hamburg gekommen. Sie ist Gründerin der Juka
1: Filmproduktion. Ja, Jukka-Filmproduktion. Ja, 90er Jahre. Da hat man das noch deutsch genannt. Heute wird es ja wahrscheinlich Filmproduction heißen. Film Aber heißen. heute, heute heißt es tatsächlich. Und ich ziehe das jetzt auch eisern durch, weil, ähm, das bleibt jetzt Filmproduktion. Die Amerikaner müssen sich auch an das K gewöhnen. So it is. So it is. So Warum? it is. Muss ja auch nicht alles auf Englisch machen.
0: Genau. Aber auf jeden Fall, diese Frau hat so viele großartige Projekte schon geleitet und sie ist halt, wie gesagt, ich, ich habe jetzt kürzester Zeit, äh, bin ich einmal durch die ganzen entstandenen Dokumentarfilme gegangen und das ist im Endeffekt nicht nur eine Schiene, ihr habt jetzt gerade was von Wild Westen gehört, aber sie hat zum Beispiel einen Dokumentarfilm gemacht, Baum zum nie alt werden. Und dort begleitet sie Behinderte, die eigentlich nicht beschult werden können, auf ihre Reise sich ins Leben zu kämpfen, indem sie lesen, schreiben und rechnen lernen. Also auch eine sehr bewegende Geschichte. Andersrum wieder Himmel und Hölle, eine Ost-West-Beziehung, die äh, ein Hotel gegründet haben. Ähm, Finde ich total spannend. Hat zu der Zeit, wo der Film gedreht worden ist, natürlich auch eine ganz andere Präsenz gehabt. Dann die singende Köchin, etwas komplett aus dem Leben, wo eine Frau über ihre Leidenschaft, übers Kochen und übers Leben am Herz spricht und eigentlich, wenn man meint, ganz klassischen Beruf ausübt, aber sich in der Welt ähm, neben auch vielen anderen Köchen auch behauptet hat und einfach ihre Leidenschaft ähm, dort sozusagen ja, zeigt und lebt. Und was man nicht vergessen darf, wir sind ja hier in
1: Dithmarschen, es gibt einen Film über Klaus Groth. Ja, auf Platt. Auf Platt. Aha, und das als Düsseldorferin, ich sag euch, das war was. Ich kann ja kein Platt oder ich konnte kein Platt, also jetzt kann ich es ja verstehen, aber das war wirklich lustig, weil als das Museum kam, meinte er möchte einen Film über Klaus Groth machen, habe ich gesagt, wollte meint mich? Also äh, ich bin aus Düsseldorf, Also es ist, glaube ich, nicht rheinisches Blatt. Äh, ja, aber ähm, dann haben sie gesagt, ja, doch, mach mal und so. Wir haben Lust, deine Handschrift und wir kennen deine Filme. möchten, dass du das gerne machst. Und ähm, dann habe ich das tatsächlich so gemacht, dass ich englische Übersetzungen mir dazu genommen habe, weil die vom Rhythmus besser waren. Und habe mit den englischen Übersetzungen halt das Blatt gelernt. Und äh, das war super. Das hat total viel Spaß gemacht. Und ja, überhaupt habe ich ja, seitdem ich so im Norden lebe, also irgendwie bin ich hier in so einer Region gezogen, wo es ja wirklich keine Filmemacher gibt. Muss man jetzt ja eindeutig. Wie kommt man hier hin als Frau? Ich habe mich verliebt. Also das passiert ja. Also dann landet man also hier. Ich habe zwar auch immer noch ein Büro in Hamburg, aber ich lebe tatsächlich in Heide. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach mal umgeschaut. Klaus Groth ist ja nur eine Geschichte. Da gibt es noch so einen Theodor Storm. Auch noch nie jemanden Film drüber gemacht. Oder ein Kinderbuchautor, James Chris, So ein hübscher, kleiner Film geworden. Und ähm, ja, oder die Sturmflut, die große Sturmflut an ähm, Schleswig-Holsteins Nordseeküste. Oder Rung. Habt ihr schon mal von der versunkenen Stadt gehört? Ja, auch ein sehr schöner, und kurzer Film, 20 Minuten, aber auch sehr, sehr schön. Also alle Längen dabei, verschiedene Themen, aber dann in den letzten Jahren viel Norddeutsch, weil irgendwie lebe ich hier und ich habe mich mit diesen Filmen auch der Region angenähert. Und ja, irgendwann ist man dann auf einmal so ein Teil davon. Und somit ähm, bist du ja
0: auch irgendwie auf den Wilhelm gekommen. Auf den Dieter, nee, auf den Detlef, auf den Detlef Heinrich Wilhelm Körner. Genau. Wie hast du den eigentlich gefunden?
1: Ja, also das ist ja eine Zusammenarbeit, zwei, ein zweiter Film, es gibt ja noch einen Comic-Pionier in Heide, der heißt Rudolf Dirks und der hatte auch noch einen Bruder, Gast Dirks, der ist auch als Kind ausgewandert und der hat eigentlich, der Rudolf Dirks, die gesamte Zeichensprache des modernen Comics erfunden. Ohne den gäbe es überhaupt keinen Comic. Also das muss man sich überlegen. Da sind zwei solche Comic-Pioniere, die kommen hier aus der Region und Andreas vom Offenen Kanal hat auch gerade gefragt, na, kommt denn jetzt endlich das Comic-Museum nach Heide? Ich denke, es ist dran, weil äh, wer hat das zu bieten, eine Region, eine so eine ländliche Struktur? Und zwei der größten Comic-Pioniere der Welt, also kommen halt äh, aus Heide, äh, nicht aus Heide, sondern aus Dittmarschen, total verrückt. Naja, und ähm, der Tim Eckhorst, der ist ja selber Comiczeichner, der macht auch ein kostenfreies Magazin, Poor Fruit heißt das, und ganz viele andere Sachen. Und der kommt auch von hier. Und der hat immer gedacht, hm, diese Comic-Pioniere, das ist doch total verrückt. Und hat schon früh angefangen, halt zu versuchen, die bekannt zu machen. Und so sind wir über das letzte Projekt, das heißt Katzenjammer Kauderwelsch, sind wir zusammengekommen und haben darüber den ersten Film gemacht. Und jetzt ist es praktisch der zweite Film, wo also der Ideengeber tatsächlich der Tim Eckhorst ist. Aber dann, wie der Film gestaltet ist und wie wir den gemacht haben, das habe ich dann entschieden. Und äh, so bin ich auf diese, diese Ideen gekommen. Hier.
0: Sehr cool. Tim, wenn du so das hörst, dann weißt du ja, wer als nächstes hier im Interview ist. <lacht> ähm, also ich bin wieder mal begeistert, dass ich äh, hier an einem Mittwoch sitze und erfahre über so großartige Vergangenheiten und einer großartigen Frau, die hier am Weltmädchentag mit mir zusammensitzt. Liebe Martina, ich bin so verzückt und bedanke mich herzlich, dass du die Zeit dir genommen hast, nochmal hier vorbeizuschneiden. Und also, ihr Lieben, nochmal eine Herzensempfehlung. Am 9.11. geht ins Kino und äh, schaut euch einen alten Western an. Vielleicht kostümiert ihr euch alle und zieht euch euren Cowboy-Hut an, dass es eine richtig tolle Atmosphäre auch wird und man auf den alten Spuren wandern kann.
1: Ja, kommt und trinkt mit uns hinterher was und könnt mit euch quatschen. Ciao. Ciao.
0: Leute, im Ernst, ja. habt ihr gewusst, dass wir quasi die Urväter des Comics hier in Dithmarschen gelebt haben und im Endeffekt dann in die große weite Welt gegangen sind und dann in Amerika Fuß zu fassen und dort ihre Projekte abzustarten? Das ist doch der Wahnsinn. Wir sind die Wiege des Comics. Ach, wenn dieses Comic-Museum kommt, das wird auf jeden Fall ein Erlebnis werden. Und ein Erlebnis wird auch dieser Film werden. Also an alle wirklich, die den Wilden Westen lieben und äh, die Superhelden und Cowboyhüte ah, darin aufgehen, diese zu sehen. Geht doch am 9.11. doch ins Kino. Und ähm, habt einen schönen Abend und lernt Martina kennen und Tim, wie er diese ganzen Zeichnungen gemacht hat. Und quetscht den einfach aus und fragt den Sachen und ja, Vielleicht macht Tim ja noch mal ein Comic-Projekt. Das fände ich ja auch noch mal mega cool. Auf jeden Fall ähm, hat Tim schon eine Einladung zum Podcast und ich freue mich, ihn bald hier im Podcast zu begrüßen. Ist das nicht cool? Einmal mehr denke ich mir, so viele großartige Sachen, die in Dittmar schon stattfinden. Und ihr müsst einfach nur vor die Tür rausgehen und mal gucken. Und es gibt so viele coole Sachen zu entdecken und zu erleben und wenn ihr sagt, Alter, ich habe auf diesen ganzen Trubel überhaupt keine Lust, überhaupt kein Problem, dann geht doch einfach an den Deich, lasst euch den Wind um die Nase wehen, genießt eure Heimat und habt eine gute Zeit. Bleibt mir alles schön gesund und ja, Halloween steht vor der Tür, habt ihr alle auch ein Kostüm? Ich freue mich schon. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Jahr Blutsuppe mache und jedes Kind der sich traut, die Blutsuppe zu probieren, der bekommt einen Preis. Ich freue mich schon. <lacht> ja, also keine Angst, liebe Eltern, Blutsuppe wird bei mir ähm, es ähm, auf Tomatenbasis geben. Insofern, es wird einfach eine Kräutertomatensuppe sein. Also, macht euch keine Sorgen. Es wird auf jeden Fall sehr witzig. Meine Tochter hat schon mir gesagt, wie ich mich schminken muss, damit es auf jeden Fall mega gruselig wird. Ich freue mich. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Zeit und ähm, ja, genießt eure Heimat. Liebste Grüße, eure Kalkhake. Bis nächste Woche Freitag. Beim abstarten. Bis später, Raketi.